0: Todos mi gente bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala podcast. Este es tu podcast favorito. Este que te hablas es Pepe Avilés y así me puedes seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés. Hoy tengo un invitado sumamente especial. Él tiene también un podcast que se llama ¿Qué es la que he estado allí? He tenido el honor de estar allí con ellos y ellos estuvieron también en un episodio. Eh, con nosotros todos juntos, pero lo que hice fue separarlos para tener una conversación individual con ellos, y nada más y nada menos está conmigo el Rodo, que es la que hay que es la que Pepe, ahí estamos, este, eh, cua cuando salga este episodio, quiero que sepan que yo estuve con ellos compartiendo, me imagino que va a estar también el episodio que estuvimos juntos, ¿verdad? ¿En que es la que? sí. Ya, este, no. Así que, así que les exhorto a todos que vayan y vean su contenido, además del episodio mío que vean su contenido, este y nada, brother, este quería romper el hielo con una pregunta. Mira, yo te voy a decir una cosa
1: antes de, porque tú, yo sé que tú eres muy muy formal y yo soy bien bien al carete. Este, yo, yo estoy, yo estoy pupu, o sea, estoy pupu,
0: ¿Por qué? ¿Por porque,
1: qué? porque yo no hago normalmente esto, tú sabes que, que, que esto es diferente y, y, y me siento la presión, me siento, me siento presionado, pero nada, tú sabes que yo voy a fluir después de sí, esto no, una no. proper.
0: Eso es lo que me gusta, la en realidad, a mí yo, la dinámica de encontrar gente, que tú tengas la, la facilidad de fluir, como yo la tuve inmediatamente con ustedes, que yo pues siempre uno tiene una incertidumbre, a la hora de uno como que hablar con alguien nuevo, este me pareció genial y siempre sentí esa familiaridad de tener como, como personas, como en mi barrio, que siempre pues yo tengo par de amistades, que siempre hablamos y nos vamos en los viajes bien brutal y esas conversaciones que se dan así que son son bien especial no o se dan siempre y si pues hay diferentes personalidades este que realmente no no la, el tipo de conversación no se da es bien difícil y más cuando tú tienes un invitado sí, la química y más cuando tú tienes un invitado que tú tienes que se vuelve como pregunta y contestación, pregunta y contestación, eso es bien difícil. Ay, mao, qué difícil. Por eso es que yo, en realidad, lo que hago es para eso, yo usualmente me preparo, tal vez tenga ciertos temas, pero si ocurre eso, lo que hago es que siempre tengo un backup de diferentes cosas para rellenar. Pero con todo eso es difícil, es difícil. ¿Te ha pasado a ti en el podcast? Bueno, sí.
1: Este, me pasó, tengo dos flashbacks eh, recientes. Me pasó con una persona X que fuimos a la casa para no Tío no al
0: medio como ahí
1: va al medio y tú sabes yo le digo para que no, obviamente para las personas que no nos conocen el compadre Fran es otra mi partner de de es la que este y de repente yo lo vendí como que ya, no te preocupes porque vamos a ir a esa casa y esta persona chacho todo habla tanto poder y yo la conozco hace años y pues obviamente conmigo papá, papá, papá. Pa, pa. Pues nada, el tema estaba chévere, yo entendía que iba a ser esa mega explicación, que íbamos a durar, qué sé yo, una hora y media explicando desde la hasta la seta, y preparamos el estudio, para pa, pa y micrófono, y de repente empezamos. Y sí, cuéntanos, Pepe, este, ¿quién es la que hay? Y de repente empezó, eh, bueno, sí, ahora, pues nada, yo me dedico a esto, eh, pues nada, yo estoy haciendo esto, y de repente, pues, pues nada. Ajá, ¿y, ¿y qué fue lo que te motivó? Y pues, pues nada, que me motivó fe que cuando yo estaba en tal cosa pues independientemente pues, me pasó esto y, y ya. Entonces, obviamente Frank y yo nos conocemos desde hace años. Pues ahora con esta nueva, digo esta nueva, no, porque ya, ya cumplimos ya un año grabando. Ajá. Pues, tenemos, hay contacto. Sí, gracias. Tenemos ya casi eh, ahora el, el ¿cómo se llama? Este este año se Cumplimos ahora este año dos años ya, de ahí, wow, fielmente. Verdad, eh, y de repente, Fran me mira y yo mientras estaba ahí, está total era el contacto. Que, uh -huh, y nada, pues ¿qué pasa? Se, se empieza... A, a mí no me gusta que haya bache. O sea, este, para mí es como una cosa que... incómodo. Exacto, bien incómodo, tiene que tirarse, aunque sea una risa o algo improvisado, pero hay que tirarlo. Y pues nada, yo de repente, yo no llevo el tiempo, pero yo me imaginaba que el, el schedule como uno lo lleva, uh -huh. yo sabía que se me estaban cayendo las, se me estaban acabando las balas. Uh -huh. Y de repente, ¿qué hago? Y entonces nosotros tenemos la ley de que dure el episodio lo que dure. Si duró 20 minutos, eso por lo que duró, si no, no. Y efectivamente, cuando llegamos por casi por 20 minutos y pico, pues ahí.
0: ¡Wow! ¡En serio!
1: Yo yo sí, yo estaba sudando, porque es que yo entendía que ya toda la información, que todas las preguntas que se podían hacer para que abundara y entonces pues, que creara la química, la, la fluidez uh -huh. de que entonces fueran opinara, no opinar, opinara yo y, el, y la persona invitada, pues no vale nada, porque ya a los 20 y pico de minutos yo no voy a hacer otra vez redundante y voy a lo que empezamos, porque entonces no, no es eficaz. Pero nada, este, yo creo que dura como, lo estiramos casi, a los 30 minutos, duró 30 minutos, y como que cool. Entonces cuando me pregunté, ¿y qué? ¿Cómo te sentiste? Diablo, brutal. Brutal, me sentí cómodo, este, entiendo que, que, que fue muy bueno el episodio, entonces tú, tú, tú lo que haces como que,
0: holy shit, o sea, este, sí, no es fácil, a mí me pasó, y, este, no voy a mencionar quién fue, pero... Este, a mí me pasó que eh, me, me sentí como que estaba haciendo esa, esa dinámica cuando es que uno tiene una expectativa y la expectativa es de que van a fluir. Y nada, yo tenía esa expectativa, pero yo me preparé, yo siempre me sobrepreparo. Este, y nada, estuve así una hora y pico. Era pregunta, contestación, pregunta y contestación básicamente. Y fue difícil que se sintiera una conversación, porque lo que uno más quiere, uno se prepara y eso, pero lo que uno más quiere es que este sea la que la que sea una conversación fluida, fluida. y normal, exacto. exacto. Este y eso me lleva a preguntarte por qué elegiste podcast, por pero qué, tú, ¿por qué por... tú entraste en este mundo, cuál es cuál, cuál es tu historia. La historia ya nosotros más o menos la habíamos
1: comentado en algunos lugares, pero nada, eh, yo realmente no soy el geek, aquí el geek es Frank, pero pues siempre hemos trabajado juntos y pues hemos tenido buena química, aparte de ser amigos, no somos casi hermanos y somos comparos en la vida en la vida real. Uh -huh. Este, Pues una vez vino y me trajo la idea loca de él, de decirme, mira, eh, ¿qué tú piensas de, de tal cosa? Y él me hizo, me acuerdo que estaba en la casa de él, me dio la propuesta y me explicó, mira, yo lo que estoy pensando es hacer un podcast, se va a llamar de esta manera, va eh, a tener estos colores, yo, esta es la visión mía. Pero entonces, como él me lo explicaba, primero yo no tenía conocimiento de lo que era un podcast. En, yo no sabía. Eh, y entonces, él me dice a mí, pues dale, mira, esto es lo que hay, yo lo quiero poner de esta manera. Porque, perdón, como yo he mencionado en otros, en, en otros podcasts, mi, mi expertise realmente es... Eh, Bachillerato en mercadeo y específicamente en publicidad, y la maestría mía es en gerencia estratégica. Entonces, él es el sistema y pues él siempre ha confiado un montón de cosas de lo que yo tenga que ver con, con esa área. Uh -huh. Y pues yo siempre empiezo a hacerle todas las preguntas. Bueno, porque tú quisiste el podcast, bueno, porque es algo innovador ahora mismo, que está ocurriendo y siento que el camino está todavía hay poca gente y, y es bueno porque en Puerto Rico no lo hay, pues vamos explotando. Y pues de una cosa y otra me convenció. Eh, empezó con, con la idea, pero todas estas, yo siempre he sido la persona que he estado frente al público, literalmente porque pues he estado en deporte o he estado en este en un momento de mi carrera, pues también estuve trabajando con, con algunas presentaciones en vivo, y uh -huh. siempre yo he bailado y he estado en teatro, desde chiquito, Después de razón siempre yo he estado al frente, y Fran realmente no está muy acostumbrado, a mí me asombra que él me dice a mí que él quiere hacer el podcast, porque yo estoy pensando, que ahora mismo, tú haces el podcast, y yo me encargo de todo lo que tenga que ver la parte de atrás, cuando él me dice, no, lo que pasa es que yo quiero que el podcast sea contigo, y yo digo como que, oh. ok, realmente yo, yo siempre he sabido que tengo una voz chillona, o sea, y, y yo considero que mi, mi tono de voz no es muy agradable para, para el micrófono, entonces tengo que estar a lo mejor modelando la voz y whatever. al final, a lo que conseguía el, el, la forma correcta, a lo mejor, de, de, de hablar en, el, en la radio, o mejor dicho, en, en los micrófonos, pues para mí se me hacía bien, bien anónimo. Y él me dice, pues mira, bajaste conmigo y todas las cosas, y yo quiero que, que sea la contraparte mía, vamos a practicarle y no sé qué. Y eso se dejó en stand-by. Y después que se dejó en stand-by, yo me fui para Texas, regresó de Texas de un viaje de casi tres semanas, y cuando regresa me dice, vamos a hacer podcast. Porque lo vamos a hacer. Eso fue como enero, y en, en verano, eh, para junio, más o menos julio, este, hicimos lo, de, lo del podcast. Y la realidad fue que me gustó y me... Me apasiona hacer el podcast. Lo único que sí he demostrado, he demostrado, he, he entendido que la realidad es que me tiene que gustar. Si yo no estoy en el mundo de hacer el podcast, o sea, no soy yo. Y, y el que me, me traten de, de encajonar, de que no, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo soy bien poblarino y una de las cosas que, que obviamente he mejorado con Fran es que el target de nosotros no es para gente literalmente que esté hablando todo el tiempo malo o que obviamente estén bien cafre, porque sabemos de personas, amistades de nosotros, que realmente escuchan el podcast con, con familia. Y pues, okay. entonces, pues la realidad de nosotros es que nosotros queremos un podcast que sea bastante limpio. En esta temporada, que, que realmente estamos sueltos como cabeza,
0: eh, wow.
1: quisimos que hicimos, obviamente, pues, si te vas a tirar la palabra, tíratela y no sé qué, y tratemos de abrir, hacer más open en ese sentido que a lo mejor como habíamos empezado este nada me gustó conocer o sea me gusta el podcast me apasiona el podcast siento que es una liberación de estrés bien brutal a lo que yo obviamente me dedico sí bien brutal eh, siento que el saber que alguien te escucha uno una persona te escucha sí, es mamá. como que
0: wow la sí, que sí escuchar mi ir, podcast
1: ady, y por... Exacto, y, de, y, y ¿por qué te gusta el podcast? Entonces me dicen, pues nada, porque me identifico en la forma en que ustedes piensan o hablan o las palabras que utilizan. Entonces, pues eso es lo que ha hecho que poco a poco nosotros la fórmula, la o sea, la esencia la hemos seguido dejando de que es la que podcast, pero hemos tenido variaciones de, del formato como ha corrido desde el principio hasta ahora, porque obviamente nos estamos abordando a, a primero, cómo nos sentimos siempre cómodos nosotros. Exacto. Y segundo, como obviamente nuestra audiencia es, este, le gusta los temas o, o lo, que, lo que hablamos nosotros.
0: Claro, claro. Y eso es parte, y eso también es parte de, de lo nítido de que, de que uno empieza con tal vez con una visión y uno comienza. Y, y después uno va, exacto, y uno va evolucionando a través del tiempo y se va tomando una forma. Este y uno va creciendo tanto como uno como persona este y va creciendo el podcast y el mismo público también va creciendo contigo que te va siguiendo desde un comienzo que eso es lo más nítido que se añade gente está nítido pero los que te siguen desde un comienzo eh, está súper brutal y este una de las cosas ah, no
1: una de las cosas que me convenció es el hecho y lo he escuchado en otros podcasts también es el hecho que el saber que estas conversaciones se van a quedar por siglos y siglos y que hoy antes mi hijo va a tener la oportunidad de, de escucharme a mí cosa que a lo mejor yo tengo gracias a Dios mi papá antes tenía la cámara grandota para televisión
0: ah, ajá. y grababa cuanta
1: reunión familiar y es, es hoy día puedo ver a mis seres queridos que han fallecido en esas fiestas y recordarlos y celebrarlos hasta no poder y tener y agradecer un poquito más que a lo mejor mi mamá o mi abuela que lo único que tenían era una foto, un álbum, un recuerdo y me hablan todavía el sol de hoy me siguen contando mi mamá me sigue contando las historias que hace treinta y pico de años atrás me contaba. Pero siento que <coughs> cada cada vez mejora y y, y esto es una oportunidad. Y por eso es que entonces para mí valora mucho una conversación. Para mí es sumamente importante yo sentarme y sacar de tu, el, sacar de tu tiempo y el mío y sentarnos a hablar. Para mí eso es muy privilegiado y, y se respeta.
0: Claro, claro. No, es una es como un time capsule, una, una cápsula de tiempo que, que uno puede ver cómo uno pensaba también. Porque uno como hombre... Este, uno va creciendo y uno va adquiriendo conocimiento y va evolucionando y el ver como que uno pensaba y también este momento histórico que estamos pasando, brutal. que se registre esta conversación este y que y que la oportunidad que uno tiene de conocer distintas personas y uno poder crecer y aprender, porque también una cosa uno de los propósitos que a mí me gusta además de conversar este, irme en los viajes que me vaya este también el, el conocer, el aprender de, de diferentes personas que tal vez piensen distinto a uno. El este, debatir también. El debatir, el, el, el que uno tenga una de las cosas. Yo me pongo siempre a pensar en, en esta pregunta de por qué podcast, por qué realmente yo elegí esto. Y yo te puedo seguir diciendo cosas nuevas porque en realidad, en realidad es todo lo que tú estás diciendo, de los recuerdos. Eh, yo, no, yo no sé si yo lo he compartido en mi podcast, pero una eh, un, va, eventualmente yo lo voy a compartir este, en uno de los podcasts que tengo planificado este, hacer, es que yo siempre he tenido la obsesión del, de, del tema del viaje del tiempo, yo estuve un, en un momento dado en mi vida que yo estaba obsesionado con Albert Einstein, y todo surge, creo que fue con este, Back to the Future. Yo estuve tan con Back to the Future, brother, que, que yo, yo eso me yo, eso me despertó en mí como que estar pensando, wow, ¿cómo sería yo conocer a mis padres jóvenes? Este, ¿Tú sabes por qué Mari pues, conoce a sus padres jóvenes? Entonces uno se va en ese viaje como que, wow, conocer a esta figura importante, histórica, y ay conocer esto, ¿y cómo sería Puerto Rico antes? Y como era antes de, 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 de... como estaban los taínos. Y tú te vas en el... Por lo menos yo me fui en el viaje. este Y me iba en el viaje conversando con mis amistades. Especialmente uno de ellos que estaba conmigo. Este Phil. Siempre estábamos conversando en el... En el hubo un lapso de tiempo que estábamos se hablando con eso. Ahí surge en mí como que... Ah, yo quisiera estudiar lo que Albert Einstein estudió. Ser físico. Brother... Llegué a high school, cogí física, me frustré. Sé que no soy no soy bueno en <risa> matemática. Me quedó en teoría todo. Sí, 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 bueno, porque de verdad que eso sí que es bien complicado. Porque qué ciencia y matemática. Me gusta mucho la ciencia, pero la pero matemática... no soy bueno... Ajá, no, mano. Está, está demasiado pues yo de, matemática, de matemática. yo de matemática. De matemática
1: yo no nada que ver. Eh, ciencia sí le meto. Eh, pues porque mis hermanos por lo menos uno de ellos pues eh, si le mete bien brutal a todo lo que tenga que ver con conciencia y las ferias científicas y todo lo demás tener un punto bien a favor este y es que comparto contigo el hecho de que ejemplo yo disfruto y me encanta el yo conseguir videos en YouTube de cómo era Puerto Rico antes ¿por qué? primero porque mi abuela era de Morovi era de Campo pero mi abuela vivió en Bayamón, en Santa Juanita toda la vida. Yo, y me, me voy en mi viaje ahora, me paras cuando tú, zumba, cuando tú no, quieras. Zumba
0: ahí, zumba ahí. Entonces,
1: el año pasado, mi prima y yo, por falta de, de padre, nos tiramos la maroma de hacer el libro de la familia, de parte de papá. Te hago el link de eso para, para que sepa lo de, lo, de, porque dije lo, de, lo de la madre. Eh, y yo descubrí un montón de cosas. Descubrimos obviamente de que mi familia independientemente eh, vivían en diferentes tipos de casas. Fuimos a los diferentes tipos de lugares donde ellos vivieron por primera vez de pequeño O sea, los pilares, que eran uh -huh. tres, tres tías. Eh, de ahí ¿cómo, cómo era la interacción, quién se mudó a donde fulano y tal, cómo era que hacían que trabajaban. Y entonces mis tíos, que son tíos primos, eh, pues todos ellos se cuidaban entre una cosa y otra y a mí fue un trabajo de investigación de seis meses para publicarlo a mi familia y nos encargamos de hacer un árbol genealógico ah, hasta, wow. hasta el año pasado desde desde, lo, desde conseguimos tarjetitas de funeraria o escrito eh, poesía para mí es un tesoro ¡Qué brutal! Y la parte mía fue entonces coger los, los eh, BH y grabarlos en CD, de las reuniones familiares por parte de padre, para que entonces entregárselo a los hijos de esas tías, o sea que serían mi papá este, y sus prima eh, porque lo teníamos en CD, yo los tengo también en pendrive, y fue, fue una, una misión, y nos mandamos a hacer camisas y un montón de cosas, porque queríamos celebrar el, el origen de, de esa familia. Por la parte de mi mamá, cuando estábamos pregando eso, de mi mamá siempre me ha dicho de que ella vivía en Cataño. Pero la realidad es que ahora digo yo, mi mamá y mi papá vivieron juntos toda la vida y nunca se enteraron hasta cuando se conocieron. Y lo que dividía entre un lugar y otro es que mi mamá vivía en el área pobre de, 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 de Cataño, en Guanamato, que eh, ella cuenta de esas casitas que eran de madera, que tenían unos pilotes, y da la casualidad, y sigo con el viaje, porque la cancha que está allí en Cataño, yo practicaba cheerleader. Y lo que está al frente, es que están hay unas casas, las casitas que estaban en la parte de atrás eran donde mi mamá vivió por primera vez en Cataño. Wow. Y ella decía que en ese lugar donde está la cancha bajo techo y hay un parquecito, iba mi, papo, mi abuelo, los mandaba a ellos a cruzar la carretera y llenar unos cubos de arena, porque entonces, cuando la, la lluvia se iba el, el agua, lo que no le gustaba tener la casa fea, y lo que hacía era que buscaban tierra al frente para que un señor, siempre el tecatito del barrio, lo que sea, sí. lo que hacían era que mi abuelo trabajaba en restaurantes, siempre les soltaba a Chavo, y siempre las tenían bien pintaditas, mi mamá dice, que eran pobres, pero estaban pintaditas, y entonces rellenaban otra vez la tierra. Y entonces. Yo no, yo no puedo creer, cuando yo me enteré de que, primero, donde yo practicaba, este, mi mamá también vivió, y yo como que no, traté de unir todo ese link, como que el diablo para mí para mí es muy valioso. Y cuando no sé si tú vas a mí um, pasas el Coliseo, o sea, uno ah, claro. está en la autopista, si tú las a mano derecha en la salida de Cataño, si lo sigues para Bacaldi, hay unas casas que están en ese mismo borde. Pues mi mamá le decía que esa es la parte de, de casas de dinero, y ahí es que mi papá se cría.
0: Wow. Y lo
1: único que dividía era una carretera, o sea, ellos vivieron ahí y vivieron toda la vida, hasta que mi mamá y mi papá se conocieron en un hospital, eso es otra historia. Y entonces, pues, yo no puedo, me, me gusta la historia porque realmente el mundo es bien pequeño sí, y lo, lo uno con los, lo los vídeos de Puerto Rico, porque entonces yo veo esos vídeos de estas casitas de madera, de lo que se lee en la historia, de cómo era que, que muchas personas, o por lo menos de nuestra edad, no entendíamos, o esto, o peor aún, estos niños de hoy en día no entienden cómo era Puerto Rico, porque no tuvieron la experiencia. Yo me acuerdo que en mi escuela siempre me ponían videos de Puerto Rico y, y a mí me, me apasiona saber de cómo era donde yo vivía, o sea, donde yo vivo actualmente, Puerto uh -huh. Rico. Eh, perdón. So, que eso lo comparto contigo porque y, en eso sí, sí me interesa. Pues
0: yo, pues ahí fue, pues entonces en eso fue que yo... Yo comencé como que a, a investigar un poquito más y leer un poquito más de Albert Einstein y de la vida de Albert Einstein porque me, me encantaba ese tema. Así de, de ver y visualizarme eso y tener evidencia concreta, tú sabes, de cosas así históricas. Eso está súper brutal, hermano. Es un tesoro lo que tú tienes. Porque yo daría eh, lo que sea para yo ver, pues a mis papás un poquito más jóvenes, no, no hay bien poquito este que verle en cuestión de fotografía y eso. Y mi mamá en particular tiene esa, siempre tiene esa, esa, ha tenido esa pasión de estar guardando recuerdos este, de nosotros y de la familia. Y, y siempre me enseñó el, el, el valor. Y yo no, inconscientemente, el valor de guardar la, la foto. Y, y también los cuentos que surgían de ver eso, y, y este y ella siempre siempre deseaba tener una cámara, la primera, cuando tuvo una cámara como tal, la primera cámara digital, ahí fue que yo, nosotros jugando, este nosotros, lo me refiero a mis amistades y yo, jugando, tirándonos fotos y videos, hicimos, creamos el primer video por accidente que fue compartido por YouTube, y eso fue Uy. como para el 2008, 2007, por ahí. Que fue que fue nuestro primer video y el primer video editado por Windows Movie Maker. Este, sí, entonces, ahí es entonces que, que surge el gusto de empezar a crear cosas y bregar. Ahí es que surge toda la pasión mía de, de editar videos este de, de descubrir ese mundo pues nada, pues la situación es que el viaje en el tiempo este y todo eso está yo dije mira tú sabes ahora mismo lo que actualmente nosotros tenemos que podemos viajar en el tiempo es esto mismo, la fotografía los videos este, ahora esto de los podcasts eh, es una manera de tú viajar en el tiempo realmente tú llevas dos años haciendo podcast Tú puedes escucharte y ver y recordarte que en ese momento la historia que estuvo detrás de eso, eh, que tu hijo tenga esa oportunidad también, que le estés brindando esa oportunidad, que estés creando todo esto. Yo le agrego eh, un
1: podcast. ¿De verdad? Parte de las cosas que, que yo tengo para él es, este, todo un día, yo normalmente escribo o escribía, mejor dicho. Que por cierto, una, una inundación de esta casa, este, mi, mi libreta de, de poemas y pensamientos se mojó y pues se oh. perdió. Este con otras cosas. Pero yo tengo álbumes de, de, de todo aquí en mi casa, me encanta. Y yo decidí. Ah, brutal. Yo decidí que para mí era muy importante yo contarle unas cosas que obviamente mi nena está pequeña hoy día. Uh -huh. Y posiblemente yo. Yo le hice unos álbumes y en cada álbum es, es que soy bien detallista. Pura no de tal, que fue lo que ocurrió, la 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 la, en el mismo, en cada cosa. Wow, mano, eres bien perfeccionista. Sí, yo me veo bien al garete, por eso es que yo digo en los podcasts y quiero, voy a seguir con la campaña. Ustedes ve bien al garete, bien.
0: ¡Ah, wow!
1: Pero realmente, yo soy bien estructurado y bien tímido. Lo que pasa es que obviamente se manejan las wow. cosas, pero a mí me gustan las cosas. Y en GI, y eso es bien malo, aunque me salgo de, de la línea. Wow. Pero pero ocurre, pero nada. Y yo consideraba que, <risa> que, que como podcast, ah. podía retener una memoria que, aunque está escrita en papeles, yo quería por lo menos dedicarle un capítulo de mi vida y que eso piensa lo de mi voz: cómo es que yo lo amo, qué cosas yo tuve que pasar para, para que ellos crucemos juntos en sus primeros años de vivencia este y quizás ser su, prim, su primera. Obviamente con el fin de por lo menos tener otros podcasts de, decidido a él. Este, y es una ah, de las boludo. cosas que lo tengo ya en la nube, en pendrive, en la memoria. Todos lados. Sí, porque pues, ya, entiendo que, que quiero dejarle ese recuerdo de que, o sea, no es que yo vaya a morir mañana. Pero si yo muriese mañana, que por lo sí.
0: menos diga, ah, Esa no es mi vida papá, también. Parte, parte de, de mi vida. Mi, mi papá me dejó esto y lo escucho. Sí, qué brutal, qué brutal. Espérate, espérate. ¿Y eso? ¿Tú lo piensas compartir? empiezas a hacer un especial y compartir eso? ¿O eso es más bien muy, muy, muy íntimo? ¿Y lo quieres dejar como...? Pues mira,
1: el que, el que yo grabé realmente es para mí. Ok. Este, tengo yo tengo varios bueno, así también tengo, obviamente Frank quiere sacar un episodio eh, conmigo que uh -huh. estamos en negociaciones hace meses atrás, sí, porque ya. la idea era primero que no, ya la idea es que sí, y una vez me acuerdo pues yo sea así, impulsivo le escribí, oye, este si yo, sacamos el episodio que se queda como que pero, si no tú sacas esto yo no solamente voy a preguntar. Y tengo aparte de eso, dos personas adicionales que, que son podcasteros, que obviamente me han hecho la oferta y me dijeron, yo quiero que tú estés en mi programa y, y contar, quiero quiero que cuentes tu historia. Y pues nada, siento que, que es un proceso y que el proceso independientemente pues tiene que, que, tiene que ser en el momento indicado. Eh, indicado. Y aunque hable con compasión y consentimiento, quiero tratar de mantenerme el, lo más neutral posible, este, porque tú sabes que yo empiezo a tirar de la vaquita. Sí, sí, no, pero
0: pero que te sientas también en paz eh, en decirlo y contarlo.
1: Exacto, quiero quiero independientemente que, que no que no ha
0: sido fácil
1: y simplemente que, que otras personas se vean como reflejo de uno. Brutal el podcast si que porque yo sé que eres bien, yo quisiera realmente lo que yo quiero hacer pero es que por ahí quiere yo sé que tú compadre yo sé que vas a escuchar el podcast este yo quiero como que, que, que sea en, en mi podcast lo que, lo que claro. estás, pero realmente lo que a mí me gustaría para para pasar así y que todo el mundo esté contento es como que hacer un podcast a la cual todo el mundo esté conectado y tratar o entonces, sea, hacer este podcast entre panas y no sé qué. Y, uh, eso está duro. Eso
0: está súper no duro. Eso ¿También? está súper duro. Eso Pero está súper duro. Aunque yo, yo esté en mod. ¿Qué, ¿Qué? Aunque yo esté en mod, quiero estar. No, no,
1: no. Porque yo sé que, que, que es parte de él y, y, y a mí me gusta. O sea, yo, yo soy una persona. Yo soy una persona. Sigo con las contradicciones. Bien reservada. O sea. Me dice, es que tú hablas un montón. Sí.
0: sí Pero obviamente,
1: pues... para mí, mi cosa, mi casa, yo le he dicho un montón de cosas, mi casa para mí es muy importante, mis amistades son muy importantes, eh, tiene que ver con los valores. Estábamos hablando después de nosotros, que, que mi casa fue una casa muy tradicional. Ajá. Eh, o sea, que hay un montón de cosas, yo soy de las personas que cuando doy palabra, la palabra se respeta. Sí, eh, no, claro. cuando, uno, cuando uno promete algo, pues, pues se cumple. cumple. No cumple. Este, uh -huh. y, y lo aplico para el diario vivir, o sea, en mi trabajo yo soy bien G.I., porque si yo te dije a ti que te iba a ayudar con algo, y yo sé que hasta que yo no termine de, de ayudarte en el día, yo no yo no voy a joder, porque, porque no puedo, o sea, yo no, uh -huh. yo no puedo acostar a dormir sin eso y, y entiendo que, que, que de la misma manera contar las cosas es un, al, un alma de doble filo sí, eh, definitivamente
0: So, que es, ab es abrir la puerta de mi
1: casa eh, y tu y... intimidad.
0: Por eso que te digo que tienes que sentir paz, porque es... en realidad uno cuenta cosas y uno cuenta verdad verdad este, de manera genuina. Y, y, y tú abres tu corazón, pero también, como que también hay sus límites, porque pues uno tiene cierta intimidad que uno no comparte nada más con, pues, con tu gente íntima. Es
1: que nosotros también... pus no pusimos, disculpa, nosotros pusimos como regla en el podcast de nosotros, que, que, como quien dice, las figuras públicas van a ser tranillos. O sea, que si van a atacar y hablar y todas las cosas que siempre nos ataquen a nosotros y nosotros hasta el sol de hoy, por eso es que parte la ley, Nosotros tenemos puesto reglas. Este, es el hecho de que, que la familia no se toca. Esto es como la mafia. este Ni la mujer, ni los hijos, ni tu familia uh -huh. se toca. Y, y pues... Hemos siempre estado los dos bien al margen de eso. Siempre nosotros hemos sido bien G.I. con eso, cuando independientemente nos entrevistan o lo que sea, este, hablamos lo que tengamos que hablar, pero, pero siempre hemos tratado de, de proteger lo que es la familia de uno. Y, y no sé, de, pensamos que hay personas que como quiera mm, hacen bien, hay personas que independientemente puedan hacer cualquier cosa mala, o sea... Por eso es, siento que es abrir la, como tú dices, abrir la puerta del, del hogar y...
0: Sí, es un poquito estás? complicado, es un poquito complicado. Y hay que tener mucho cuidado, y de verdad que admiro eso de ustedes. este, Porque yo creo que ahora esto de, de las redes sociales y todo esto, todo esto que está sucediendo, que realmente habemos muchas personas haciendo contenido, ya sea este para el público a propósito o sin propósito como quiera lo hace porque que tú tengas una cuenta privada o subas a las redes sociales eso ya está en el mundo completo ¿tú sabes? Está en una nube, es una ciencia aparte pero que, que las redes sociales a diferencia de cuando nosotros tal vez estábamos más jóvenes pues existía ya por default cierta privacidad pero ya esto con las redes sociales no existe privacidad. Entonces tú tienes que crear ciertas barreras para mantener una intimidad, una privacidad para ti guardar una privacidad para ti. Porque yo no soy tan fanático de estar compartiendo absolutamente todo. Yo soy una persona que me encanta tomar videos, he hecho muchos videos, los he editado para mí, he, hecho, he tomado muchas fotos para mí, y para, únicamente para mí, para mi recuerdo. Y yo elijo qué cosas compartir. Ajá. Porque <coughs> resulta difícil que, eh, que ahora mismo en esta generación, o por lo menos esto de, de, de las redes sociales para acá, no importa qué generación, compartas el plato que tú estás comiendo y el baño y todo lo que tú sabes. Abres eso para todo el mundo y un, en un. En un TED Talk a mí me gustó mucho que yo escuché de una persona de que, de que hay que tener cuidado en el internet porque eso es un tatuaje permanente todo lo que tú subas todo lo que tú subas ya es un tatuaje permanente para ti el resto de tu vida y eso puede eso puede tener muchas repercusiones y, y uno tiene que tener cuidado y cuidarse no es que uno ya ya vaya a ser famoso o lo que sea, es que es que no es que seas famoso o no seas famoso, es cuestión de que tú tienes que entender que hay unos límites dentro de un dentro de tu libertad, tú tienes que tener unos límites, igual que la libertad de expresión, ¿qué significa eso en realidad? Libertad de expresión, ah, sí tú puedes expresar todo lo que sea, pero también hay unos límites, porque yo tampoco puedo utilizar esa herramienta para dar una excusa para lastimar, dañar, este, como el pastor este que, que comenzó a utilizar, a, a decir y a propagar una, una mentira de que, de que no iban a haber suministro por lo que está pasando en el COVID-19, que hay que comprar en las próximas dos semanas hay que comprar, porque no te van a dejar salir para ningún lado, tienes que comprar un montón de cosas, y se formó un revolú este fin de semana, que realmente eso es abuso de tu, de, 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 en realidad eso es crear caos, es un crimen, brother, o sea que tenemos que tener cuidado de que a veces nos creemos ciertas cosas porque se escuchan, se escuchan bonitas, a libertad de expresión, pues yo puedo expresar todo lo que sea, pues no o sea, no es así este... yo yo obviamente
1: yéndome por esa línea y uniéndolo con otras cosas yo siento que nosotros tenemos un deber y una responsabilidad lo estoy hablando nosotros ahora mismo como, como personas que, te, que estamos no es que seamos famosos pero, pero tenemos un podcast y, y somos un medio exacto, somos un medio eh, la profesión donde yo estoy, que ya ustedes lo saben, que ese maestro, yo le dejo saber a mis estudiantes que yo como maestro, yo puedo hacer que tu vida sea bastante llevadera o yo te puedo ah, tronchar tu vida para siempre. Eh, yo siento que yo tengo el, el dominio de, de la palabra. O sea, yo yo estoy me paro, puedo hablar con, con grupos, ya lo he hecho personas. 100, 200, 300 personas y más, y pararme en un escenario, y llevar un mensaje, y tratar de convencerte de que eso es lo que es o lo que no es, y, y todo lo demás. Ya sabiendo eso, y uniéndolo con lo que estaba hablando ahorita, pues entonces yo siento que yo tengo la responsabilidad cada vez que hay, yo prendo un micrófono, eh, yo tengo que educarme, yo sé que lo que va a salir por aquí se va a quedar como un triste, como, un, como un tatuaje, hay personas que a lo mejor no le harán caso, hay otras personas que le trabajé la máquina, y diga, diálogo, pues dijo, si hay que coger a todo el mundo por el pescuezo pues vamos a coger por el pescuezo porque le escuché. O sea, lo que pasa por la mente de cada uno, obviamente uno no lo sabe. Por la razón, en eso sí yo me dejo llevar un poco por los medios tradicionales, televisión y, y prensa y radio, porque ahora mismo lo que nosotros ya catalogamos como un artista, que hoy día el artista realmente se demuestra que es una persona común y corriente, no a lo mejor como con el tiempo de nosotros de, o de nuestros padres, que tú la ves allá en el escenario y eso jamás la viste ahora en enero y no lo vas a ver por lo menos hasta diciembre que va a haber otro concierto o una fiesta patronal. Hoy día tú tienes la accesibilidad de que tú lo viste en concierto, pero antes del concierto lo viste en su página y hizo live y hizo... 10.000 cosas y, y se ve más una persona más común y corriente por esta razón este, ya cuando nosotros decimos eso de una noticia o, o presentamos el punto de vista de nosotros, que es básicamente lo que vamos a estar haciendo a lo mejor en el día de hoy, yo siempre digo que, que es mi manera de pensar o sea, claro. eh, bajo la situación y tienen definitivamente que tener cuidado Yo no el pastor no puede estar diciendo que el fin del mundo cuando realmente Nadie sabe cuándo es el fin del mundo y si sí, va a ocurrir una cosa que la realidad la amerita. Lo compartí en el podcast de nosotros y lo mencionó ahora aquí. Si fuera por eso, en el caso mío que yo tengo gente que trabaja en hospitales, le llegó, cuando esto empezó, lo primero que le llegaron un email fue una persona diciendo, eh, necesito que por favor traten de tener suministros para 30 días y llamar a mi casa histérico. Y tengo personas, te estoy diciendo, que trabajan todos en hospitales y eso es como que jamás el, el teléfono no paró de sonar ese día. Tú compraste va, esto, lo demás, no, tienes que tener para, no dos semanas, tienes que tener para tres, cuatro semanas. Y uno como que, pero si yo recibo no sigo la misma quincena, yo no puedo hacer una compra para cuatro semanas Ajá. porque mi quincena me da para, para dos. O sea, no, no me, o sea, pueden estar histéricos, pero no puedo hacer más nada, lo que puedo hacer es, mejorar que si compramos un galón de, de aceite pequeño pues voy a comprar entonces el galón grande pero tengo que tengo que ajustar la, lo que hay este eso que con eso comparto la opinión contigo o sea yo no te puedo esperar aquí y decir tres barbaridades y después
0: ah no ocurrieron pues, pues ni sí y yo te pregunto y esto es una pregunta recurrente y es creo que es un debate sin fin y me gustaría saber tu opinión en cuanto a eh, la clase artística que estabas mencionando. Y estábamos hablando de la libertad de expresión. Estábamos hablando de lo que uno puede influir, a por lo menos, a nuestro, a nuestro nicho, a nuestro público, la gente que nos sigue. Eh, y quisiera saber, hasta la clase artística, cuánta responsabilidad tiene con presentar su arte presentar un mensaje y si verdaderamente influye en la generación de los males que están sucediendo porque muchas veces Perfecto. como una 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 de las cosas una de las cosas que, <ríe> si que el plato de comida pues, oh, pues. pues este porque muchas veces eh, están hablando de que ah, eh, el reggaetón, que la música pop ahora mismo, eh, y siempre cuando hay algo que está bien popular, es altamente criticado. Es malo, el, dañino, no, el ajá, es del diablo. Y pues nada, quisiera saber tu punto de vista en cuanto a esto, cual, la, en cuestión de, de lo que estamos hemos estado hablando y de las preguntas que te, te acabo de decir.
1: Mira, eh, entienda que la clase es artística, entiéndase, tanto... Pintores, bailarines, artistas, teatro, músicos, uh -huh. este, actores, eh, tienen el deber de que en situaciones así como las que pasan, como huracanes, terremotos y ahora este, lo de la pandemia, es sumamente importante que ellos sean literalmente el filtro de, de, de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos, ellos son parte de lo que es el pueblo y... Si no fuera por ellos hoy día, las cosas normalmente se, se hacen bien grandes y la gente se pone bien histérico. Y yo lo he mencionado en mi podcast el hecho de que hay que reconocer que la clase artística son de las pocas personas que en medio de las situaciones rápido llevan un mensaje, se ponen eh, diferentes tipos de asociaciones, grupos, ya sea los de la radio, de los de la X, los de la mega, este, diferentes SBS, es, es mega, pero diferentes tipos de, de programas se unen, eh, vamos a ir los lunes, vamos a ir los martes, y eso es nadie, obviamente hay, siempre es el que quiere tener la pauta. Ah, estoy aquí en el show de PP, de, whatever, y cool. Y tirar la promo. Pero la realidad de eso es que la gran mayoría lo hace porque tiene no tienen, sienten el deber de, llevar, de compartir con el pueblo porque ellos mismos están padeciendo lo, lo mismo que, que, que el que está en la casa. Lo único es que ellos por ser artistas tienen a lo mejor el, la flexibilidad de pagar un avión y llenarlo de comida y llegar aquí o coger un avión y estar 30 horas viajando para llegar aquí y dar caren en algo. Entonces cuando uno, el pueblo ve que ellos hacen eso uno se siente como que diablo, por lo menos ellos vinieron a, a tener una hora, tres horas de, que, de entretenimiento. Eso es lo que están haciendo hoy día, porque están haciendo tanto live. Y mejoró a las personas que lo critican el live, porque si usted no quiere ver el live, no lo vea, a usted no le afecta para claro, nada el live. Claro. Ahí están haciendo el live, que al principio fue, qué sé yo, artista reconocido: Benita, Olga, Ricky. De, no sé quién no hizo un live, pero hizo algo así parecido. Pero de acá, este, Cani, eh, Tommy, que sí, capó. Excelente, qué bueno, porque tú tienes que criticar. Ah, que si es artista y que si no es artista. Bueno, si estás en los medios y Raymond quiere pararse o José Santana quiere hacer el live y entrevistar a otro, mira, chévere, porque primero, te entretuviste. Dos, estás conociendo o sea, el, aquellos que eh, yo he tenido la oportunidad de ver un live. Tú no estás conociendo al artista. Tú estás diciendo, bueno, no, que pasa es que hace un mes atrás yo estuve en Argentina y estoy en Perú. Y cuentas ahí. tú estás conociendo al artista que está igual que tú, que a lo mejor no tiene ni el tinte de pelo, que, que no se ha peitado porque en verdad no te quiere peitar, tiene su cerveza al lado, está con ah. los nenes girando en la parte de atrás, que es igual que lo que nos está pasando a nosotros. Entonces tú te claro. sientes identificado. Claro. Entonces, en ese Es una imagen más real, algo más real. ¿verdad? Claro. Y por lo menos tuviste momento de ocio, el que no le guste, no entiendo no le guste, entiendo más eh, tuvo la oportunidad y, y y nuestra amiga Marcia lo hizo este de hacer estando. Eh, tuvo otro, otros otros grupos de comediantes que se unieron y e hicieron también cositas así pequeñas en, en las redes y la están o sea en vivo pero la están haciendo mira súper bien súper brutal ¿Por qué? Porque estamos entre toda la situación tratando de modificar y tratar de tener la vida normal y cotidiana claro. que posiblemente podemos tener porque tenemos luz, tenemos agua, eh, tenemos internet, los que tienen patio pueden salir al patio o al balcón, los que están viviendo en el edificio se hace un poco más, más difícil, pero no podemos hacer más nada. Lo dijimos en mm -hmm. nuestro, eh, cuando estaba hablando contigo, hay que modificar lo que hay. Y si esa es la única forma, que no es la única. Porque como tú dijiste, si a ti te gusta leer y tienes la oportunidad de leer porque nadie te molesta o tienes la mega eh, inteligencia de que tú puedes escuchar 500 ruidos al lado gritando, peleando y, y, y haciendo lo que sea. Y tú coges tu libro de lo más bien
0: y Le lo, verdad, te, sí. y
1: leértelo. Felicidades. Yo no lo puedo. Qué tú, de,
0: ¿Qué tú piensas de, de, del arte? ¿Qué tú piensas del arte? realmente cuánta responsabilidad tiene un artista, según tu opinión, ¿verdad? ¿Cuánta responsabilidad tiene un artista de que su arte realmente eh, influya eh, de manera y, impact, y tenga un impacto social? Porque muchas veces dicen como que ah, el crimen es crimen y siempre ha existido el crimen, aún antes de la música y la música ahora le están achacando de que... De que el marianteo y todo esto lo que hace es. Bueno, poder... si lo haces
1: por el reggaetón, yo entiendo que obviamente lo que tú promueves es lo que tú vendes. Y si yo vendo que yo soy el bichote y que no tengo grande y le gusta coger por, por donde te gusta, pues independientemente, créeme. A lo mejor yo que soy adulto, yo no tengo problema. Pero yo que trabajo con jóvenes, eso es lo que cantan a diario. Sí. Y ese es el ejemplo. Hay otras niñas que realmente tienen la mentalidad que aunque yo quiera decir que matar a 500 es positivo, yo sé que matar, porque en mi casa y en mi hogar me enseñaron que matar no es. Pero si en mi casa lo que me enseñan es que darle a una mujer o darle a tu pareja, entiéndase, hombre o mujer, eso es lo común y corriente. Y un artista, ya sea Badoni, Day Yankee, o el artista que sea de reggaetón, Doble, eh, Anuel A, él lo dice pues si mi, si mi artista favorito lo está diciendo y en mi casa o en mi comunidad yo estoy viendo, pues esa sí es mi realidad y, y eso es lo normal y no importa dónde yo vaya, yo lo voy a hacer porque porque eso es lo que yo veo a diario y maldita me lo estás diciendo
0: yo pienso yo pienso también y yo he defendido varias veces que realmente no influye eh, y si influye influye poco pero yo me fui recientemente me puse a pensar yo le digo mira fíjate estoy siendo bien hipócrita porque si yo estoy diciendo si yo estoy diciendo y alabo el hecho de que o admiro y felicito el, el, el buen impacto si hay un buen impacto, pues también tiene que haber un impacto negativo en tu mm -hmm. música, en tu arte. O sea que si tú lo puedes utilizar como para unir a Latinoamérica a una canción, y me refiero a lo de Residente, a, a la canción de Latinoamérica, que empodera este, básicamente a los latinoamericanos, este, eh, vamos a matarnos, es algo que realmente empodera al odio, y, y al, a, al que tenga rencilla con alguien, se empodere
1: pero Pepe er, y hay que, aquí es que, que que meto la cuchara, porque yo diga que yo odia algo, no significa okay. que tú lo tienes que hacer, hay que que viene y que el problema no es la clase artística no aquí el problema es que en tu casa no te enseñaron lo correcto o lo debido porque de la misma que digo una cosa y digo la otra, yo tengo estudiantes que escuchan la canción y cuando la mamá lo, lo, lo ve cantando, le parte la cara, porque ellos saben muy claramente que en mi casa no lo permite. Obviamente la escuela es otra cosa. Y él sabe que si él hace o dice lo que está diciendo la canción, yo lo voy a caer encima y no me importa que vean las sociales, yo voy a llamarlo otra vez porque es que, que en mi casa no se hace eso. Exacto. Entonces, pues el problema aquí la pregunta sería el problema realmente es el artista que diga que al fin cabo quiere matar a cinco o el problema es que en tu casa no te enseñaron que
0: matar es malo lo que pasa es que el, 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 el la clave aquí está en que en que sí, no el problema no directamente es del artista el problema es que estamos reforzando una mala conducta no es del artista pero estamos reforzando a esas personas obviamente yo no puedo hacer mi arte según alguna población. Yo hago mi arte por, por mí mismo. Uh -huh. O sea, que si yo creo un arte, lo creo y es un reflejo uh -huh. de lo que yo quiero expresar. Exacto. Que eso no está mal, Este, pero en cierta forma, como la madre también en su casa da un mal ejemplo y el padre o la discordia o el ambiente en que está, también hay muchas otras cosas más, si ponemos a ver, hay muchas variantes que influyen y refuerzan un mala, una mala conducta. Por eso claro. es que te digo que son modelos, son modelos que están a nuestro alrededor, que influyen de alguna manera u otra. Y no estoy diciendo que la verdad absoluta está, o la raíz del problema está en el artista, sino que estoy hablando de que, de que sí, en cierta manera, si yo puedo decir... Wow, qué gran ejemplo tú estás dando aquí, pero no, pues entonces yo también puedo decir aquí, no estás dando un gran ejemplo, pero yo como adulto puedo diferenciar una cosa de la otra. Pero hay muchas conductas que podemos reforzar en ciertas industrias, como lo que es la, la pornografía, lo que es. Hay muchas cosas que realmente refuerzan y alimentan una mala conducta ya preexistente o una enfermedad preexistente. No estoy hablando de que tal vez ellos no tengan la culpa necesariamente, pero sí hay una población que está siendo afectada por tal vez ese arte, ¿entiendes?
1: Definitivamente
0: sí. Pero si sacando la música
1: sacra. Me está poniendo a pensar. Si tú <risa> sacas la música, si tú sacas la música sacra, coge cualquier género, merengue, salsa, bachata, reggaetón hasta ahora y pop, prácticamente todos, de una manera u otra, lo que te promueven a ti es literalmente lo que no se puede hacer.
0: Ajá, exacto, estoy de acuerdo.
1: Merengue y bachata afincado, que si la vecina, el cuernú, igual que la salsa, te metiste tal cosa, Ajá. te la metiste al codo. Eh, si te vas a, a pop, el cortavenas, el el amor, que si no puedo vivir sin ti, que me voy a tirar por el balcón, que al fin y al cabo el amante, que si al fin y al cabo tú lo haces mejor que yo, la depresión de que al fin y al cabo que si te miré por mi ventana y me siento como un mueble, la depresión. O sea, básicamente lo que, yo re -represe lo que ellos representan, ¿sí? eh, o tratan de hacer en muchas ocasiones, es obviamente la, la realidad que, que vive... En, esa mismo, en ese mismo tiempo una de las cosas de la misma fe es la más criticada y fue, bueno fue una de las, de las más criticadas este la de Luis Fonsi con con está? con con Daddy de Yankee Ajá, este, despacito despacito fue uno con el movimiento sensual no sé qué otra de, de él fue vale. de lo de lo de Calypso realmente yo pienso que lo mismo el artista va a vender es Su trabajo ahora eh, promocional y, y, y hacer tratar de persuadir de que, de que nosotros nos identificamos de alguna manera y compremos su música, pero sigo sosteniendo independientemente del artista, eso está ahí. Tú tomas la decisión si tú lo quieres escuchar. Pero estamos,
0: estamos, estamos, y en cierta manera estoy hablando cuestión de cosas que yo mismo me cuestiono, y en cierta manera yo defiendo mucho de que si sí, el artista pues que expresa eso pues tú decides consumir etcétera etcétera y yo entiendo esas partes pero eh, no puedo ser hipócrita el no dejar pensar y expresar ah, no, mi no, inquietud no, 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 no. mi inquietud y es de que a veces muchas veces estamos defendiendo ahora mismo podemos ser y que estemos defendiendo el causante de cierta de cierta cosa que se puede mejorar porque mira a veces defendemos, a veces defendemos la industria sin querer, la industria que está, la industria, déjame ver, déjame reorganizar mi mente. Ok, la industria que produce el plástico, por decirlo así, la industria que produce el plástico crea el problema y le dice y le da la responsabilidad al ciudadano para reciclar para para recoger, para no contaminar. Mi hermano, tú creaste el problema y yo tengo que ser responsable. El Estoy que contigo creaste contigo el problema no eres tú. Creaste el problema tú. Entonces, yo tengo que responsabilizarme. En serio. Entonces, muchas veces los ciudadanos y yo he caído en el pecado y todos caemos en el pecado por el desconocimiento. Y es que a veces defendemos los mismos que crean el problema. Y yo estoy hablando, y hay que esto tiene que analizarse a profundidad. Por eso es que yo me cuestiono, y me cuestiono, y me cuestiono. este Pero pues llego a la conclusión de que, mira, tú sabes, el artista está expresando algo, y tú eliges. Que esté tan popular de que todo el mundo, que sea difícil controlar, pues mira, eso es inevitable. No podemos hacer nada. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero... Eh, el, el otro otro problema más este ahora mismo lo que está sucediendo de esta pandemia que no quiero indagar mucho en este tema pero quiero tocarlo también que es otro ejemplo es que estamos defendiendo eh, mucha gente <coughs> eh, se queda callado o prefiere no hablar de ciertas cosas porque estamos en, en medio de la crisis pero hay que resaltar también de que el que creó el problema eh, tal vez fue accidentalmente este pero hubo algo que se podía predecir esto se pudo evitar y el gobierno no fue diligente entonces yo tengo que yo tengo que ser responsable de todo este crical es en serio o sea yo voy a cooperar está bien no hay problema vas a aceptar mi cooperación pero es de qué manera sutil te empujan la responsabilidad. Y es para mí, resulta irresponsable. Yo decir, ah, eso, eh, este, olvídate de eso. Yo hago lo que me da la gana. Este, tú, tú sabes, se joda, tú sabes. Si yo influyo mal o bien, en verdad esa actitud yo la veo como que negativa. Porque en realidad, o no estás siendo consciente con tus acciones. Quiero dar un ejemplo también del arte bien utilizado para llevar un mensaje. El que vio Wendy Sios eh, vio cómo se hizo justicia a la historia de estos niños que los querían matar por algo, por un crimen que no cometieron. Y podemos hacer la comparativa de un arte mediocre que realmente no aportó nada, que fue hasta el María, que fue una mierda. ¿Sabe? Y cómo vemos que el arte se puede utilizar de manera para hacer justicia, para impactar, para llevar un mensaje, independientemente sea comedia, sea cualquier género, siempre lleva un mensaje. este Y no es para estar sermoneando, es que, es que como quiera, de manera inconsciente o conscientemente estamos llevando algo, y ese algo que está impactando y ahora llevo y, y traigo este, este este tema y quisiera preguntarte para ti de dónde comienza la educación.
1: Definitivamente. Eh, yo entiendo que la responsabilidad se la han dado a los maestros. Nosotros, eh, los maestros simplemente somos guía eh, del estudiante. Yo entiendo que en, gran parte de la problemática que está ocurriendo hoy en día a nivel isla es el hecho de que eh, la responsabilidad se la ha dado al gobierno, eh, tomar los estudiantes o los niños, ustedes me los educan, me los entregas y ya. Y tenemos los, los, los niños de mañana. Yo entiendo que no. O sea, definitivamente yo no, solamente aquellas personas que han estado dentro de un salón de clase, yo siempre he dicho el número 30, 30 estudiantes, 20 estudiantes, 5 estudiantes, tener la cantidad de estudiantes que tú quieras, con diferentes tipos de educación, que obviamente se amolden a unas instrucciones y a una nueva, eh, una nueva familia, entre comillas, este porque somos maestros, somos nosotros decimos que somos la familia, eh, pasa más tiempo con nosotros que con los mismos padres. este Pero mi pelea que llevo, yo llevo seis años de maestro, cumplo en agosto 7, y yo siempre he dicho que soy un maestro rebelde eh, porque no, no, no me voy por las normas muchas veces y me voy por, por la línea. Es bien bien bonito tú quejarte y decir, mira, es que no hicieron, no hicieron, no hicieron, pero la realidad es uh -huh. que, ¿en dónde, ¿dónde está? Tan, tan reciente. Yo sé que más adelante a lo mejor lo vamos a hablar, pero para quedarnos ahí, y, y hablo paréntesis rápido, de 85 estudiantes, los revisé antes de, de empezar el podcast, uh -huh. 85 de, de, de un grado. Uh -huh de la tarea que ya envié, que han tenido cinco días para realizarlo, yo tengo el total de cuatro estudiantes solamente que lo han hecho. ¡Wow! Y del otro lado, de 27 estudiantes, al sol de hoy de grabar contigo, solamente yo tengo un total de ocho estudiantes. Cinco días laborables para tú realizar una tarea que me consta que obviamente tú sabes que me consta. Uh -huh. eh, entonces, wow. como tú, tú me exiges algo, y digo al departamento, como tú me exiges algo si el lado de allá no están haciendo su trabajo muchas veces? Pues entonces, está muy bonito siempre quejarse, 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 y que conste que soy padre. O sea, de la misma manera que soy estudiante, digo que soy maestro, soy soy padre. Y, yo me estoy encargando de que mi hijo tenga unos valores, eh, que tenga un respeto, y, y obviamente ojalá que, que cuando ya está más grande lo demás, yo seguiré trabajando en eso, pero yo me estoy encargando de mi educación. Mi caso particular es que mi niño tiene una deficiencia eh, o, mm, en escritura. Pues mire, señor, yo sé que si mi niño, yo dejo de estudiar, de, a lo mejor un día ¿no? pero de los siete días yo no pongo a hacer trazos cuando llegue agosto, la escuela nueva que va a estar, yo sé que todo lo que estuvo de agosto hasta febrero, se perdió.
0: Totalmente. Totalmente.
1: Porque son cuando, cuatro meses que va a estar fuera sin hacer trazo, Entonces la responsabilidad y la educación es mía. De yo encargarme como padre de seguir forjando, de que ese niño hable mejor, oraciones completas, reconozca los mejores colores, trate de formar cosas, y yo buscarme en este, todo, en este tiempo que no soy maestro de educación, digo de, de, de elemental, buscar herramientas y conocimiento y preguntar y leer investigar para que mi niño tenga por lo menos los conceptos básicos a su nivel con sus limitaciones para cuando llegue a su escuela en agosto por lo menos no se tenga retraso. pero pues mire señor, en este caso mi caso personal es que mis estudiantes muchos de ellos, los padres, no ni buscan notas no van a las reuniones, no llegan a las situaciones porque es la comunidad donde yo estoy. Exacto. Yo no estoy esperando menos, yo estoy esperando, esto era es lo que yo estoy esperando, pero yo estoy cumpliendo, yo tengo una evidencia que yo me, con, me conecto, escribo email, llamo, tengo diferentes tipos de aplicaciones a las cuales yo se pueden conectar cualquier tipo de hora. Este. Que. que ¿Qué más? O sea. Sí, que no, más. no, y la.
0: La, la situación es que yo pienso y, y concuerdo contigo totalmente de que la educación comienza en el hogar y la, la educación comienza en el hogar y se y es reforzada eh, en, la, en la educación o sea, en, en el sistema educativo es reforzada este y ahí quisiera entrar en este punto de que hemos hablado de las, cosas, las diferentes cosas que pueden influenciar como el arte en nuestros niños este y en la generación que se está levantando y yo creo que en vez de estar luchando con este con un algo bien fuerte este algo bien grande una muralla bien grande yo creo que debemos enfocarnos en verdad en nuestro en lo que nosotros en las herramientas que nosotros tenemos porque muchas veces eh, lo criticamos señalamos y lo, y lo dejamos ahí como si eso solucionara algo. Entonces, ¿qué como tú, como individuo, que estás haciendo en el hogar para realmente preparar a tu niño para todas esas grandes influencias que están alrededor? Entonces, yo creo que, eh, en cierta manera, la manera de tú y nil de que esto es entretenimiento, esto no es real, esto es vacilón y enseñarle valores, enseñarle este, enseñarle la y, darle, y brindarle la herramienta en vez de estar quejándote en, en que realmente el sistema no está proveyendo para mí y que todo el mundo tiene que hacer, tú sabes, tenemos que crear este mundo perfecto afuera para que mi niño no sea afectado, cuando en realidad tú el que tú tienes que empoderarlo eres tú en el hogar el que se daña afuera es bien difícil si tiene un buen fundamento y a veces queremos que lo que nosotros no hicimos lo hagan otros y yo creo que ese es el peor error que hay este en, en, en hoy día entonces una de las cosas que me gustaría para ver ideas tú tienes este, que yo sé que tienen buenísimas ideas, pero qué clases tú dirías que deberían existir que no existen en el currículo hoy ¿Qué día? ¿Qué clases? Clases, 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 clases de... o ideas, clases o ideas que tú tengas que deberían de estar en el sistema educativo que realmente hace falta.
1: Okay, la primera, la primera clase que tienen que tomar es que el departamento hay que romperlo lo no he dicho siempre y lo voy a seguir sosteniendo el departamento es un pulpo es algo enorme entonces las instrucciones se dan arriba a nivel de cabeza con los 30 que estamos aquí y esa instrucción se graba en papel y el papel aguanta todo todo porque yo tengo que evidenciar que ese papel janguea desde la oficina número 100 a la 1 por tal razón, cuando ese papá llega a la uno, ya independientemente ya no saben lo que hay que hacer. O sea que realmente, y lo digo en serio ahora, hay, el sistema de educación ya es un sistema, un sistema obsoleto. Porque oh, la bueno. forma de educar hoy día no es la misma forma que educábamos en los años 20, 1920, de mi abuela. Por tal razón, siento que nos hemos... En vez de ir para adelante, lo que siempre tratamos es de echar para atrás, de echar para atrás. Está muy bien que muchas veces tengamos que ser uniformes en un montón de cosas, pero la realidad interna es que no se corre la uniformidad. Tan reciente, la quiero compartirle cuando a mí me entrevistan todos los años. Yo no soy permanente, yo tengo que hacerme entrevista todos los años. Y cuando Frank era con, eh, maestro mío de inglés, que también iban a la entrevista. La entrevista de Fran no era la misma entrevista mía y la mía no era la misma de la amiga mía. Y quiero dejarte de saber que estamos para el mismo puesto. O sea, que se supone que fueron una, 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 unas entrevistas que sean más o menos eh, iguales. A Fran le costaba 10 minutos, a mí fueron casi 45 minutos porque yo tuve que dar el vida, pasión y muerte a Jesucristo y cómo fue que se revolvió. Entonces la otra solamente hicieron dos preguntas y daban una clase. Eh, pues entonces... ¿A dónde, ¿A dónde vamos a quedar? Esa es una. lo so que entiendo, yo sí soy fiel creyente de que la gran pobl población de que son de maestros de aquí de Puerto Rico están muy bien preparados. Y cuando digo muy bien preparados no es porque sean bachillerato o porque tengan maestría de doctorado. Es porque yo he tenido la oportunidad de tener compañeros de clase que realmente intentan hablar de tanto de elemental, intermedio superior, ejemplo, en matemática, y te dice uh -huh. sí, porque esto tú lo cubres en tal lugar, tú lo cubres. Yo nunca he dado superior, yo he dado elemental he dado intermedia. Y tengo a mi amiga que, que da escuela superior, que <risas> obviamente veo que el currículum de ella es lo mismo que estoy. ¿Qué clases qué yo quitaría? Bueno, eso lo quitaría. ¿Qué, ¿Qué clases? Quitaría, exacto? Yo, yo pondría que las clases fueran más vida real. ¿A qué me voy? Está muy bien que ellos sepan a lo mejor el saber, o sea, estrategias básicas, destrezas básicas, hablar y escribir y leer y escuchar, no importa el idioma que sea. Uh -huh. este Pero la realidad es que yo siento que lo están preparando siempre para lo mismo. Esto es lo que tú tienes que saber, a esto tú le quitas, le quitas esto, esto es el resultado, eso está perfecto. Pero ¿cómo yo llevo eso a la realidad? Yo por lo menos en mi salón de clase... Trato de explicar lo que es el concepto... más práctico. Exacto. Yo trato de explicar lo que es el concepto teórico, pero cómo eso tú lo ves en la cotidianidad. Ejemplo, yo doy persuasive, eh, tanto sea letter o writing, pero yo cuando doy los ejemplos y cuando lo llevo, yo lo voy con la tiendita que está al frente de mi escuela. Y le digo cómo él trata de persuadirte a ti para que compres el empanadilla que tú quieras. Brutal. Pues entonces, sí. llevándolo de esa línea... Y yo le hablo de los billboards. Cuando usted está en el tapón en Plaza de las Américas y todo lo demás, cuando usted mira, tú se aparece en la marca de Hamburger tal Y son las 5 de la tarde. Yo te estoy tratando de persuadir que en la próxima salida hay uno que tú me lo compres. Que aunque tú vas a hacer comida, es más fácil para ir a comprarlo. Pues entonces ahí es que yo ven que no es que tú me tengas que escribir algo persuasivo. Es simplemente que en la vida real tú estás bombardeado a cada, a cada rato de mensajes que te tratan de persuadir para que tú actúes y te comportes como yo quiero que tú como te comporte ejemplo el gobierno este yo sé que es creyente de los deportes y de, la, de las bellas artes yo entiendo que deberían volver otra vez lo están tratando de hacer pero no es este demasiado la gira A mí me encanta, mis estudiantes hacen giras, yo trato de hacer mínimo de 4 o 6 giras al año. Para mí eso es súper esencial y necesario. Yo aprendí un montón, es que te lleven al teatro, que te lleven a diferentes lugares. Yo tengo gente que nunca han ido al morro. Desde lo más básico hasta lo más complicado. Ah, que a lo mejor llevarte a Park es una estupidez. Claro, es una estupidez, pero posiblemente la única vez que vas a ir a Park es a mí. No me ningún lugar. Deporte 100%, este, no, yo no era más atleta, pero eso de hacer field day, hacer carrera, hacer este en la comunidad, tú, o sea, yo he visto que el estudiante, él está todo el tiempo ahí, ahí, tienes que, estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, y tienes que hacerlo todo el tiempo, llega un momento que se apesta, a mí no me interesa más, o sea, si yo estoy en una escuela, que yo tengo actividades este, extracurriculares, que yo pueda visitar, que yo pueda hacer, yo entiendo que el estudiantado va a tener un estudiantado más confiado, más llevadero y que realmente tenga una consecuencia, mm. tienes que trabajar académicamente si tú quieres participar de estas situaciones, claro. o de, de estos eventos, y muchas veces se llevan a cabo, pero otras veces entonces ve el departamento y te dice, ah, tú no puedes penalizar a nadie, porque son giras educativas, pero entonces es que hay otras maneras pero cuando tú empiezas a quitar lo que debes quitar, tú tienes que enseñarle al estudiantado que sí es bueno académico porque eso es lo que eso es tu futuro. Yo le debo saber que la educación nadie te la va a quitar. Ah, te vas a llevar hasta el último día. Y muchos de los estudiantes de hoy en día piensan que estas cuatro paredes vamos a competir hasta que yo salga de cuarto año y cuando yo vaya al mundo, al verdadero mundo, somos nuestros 30 estudiantes. De nuestros 30... Hola.
0: A una, exacto una de las cosas que me, a mí yo siempre me he cuestionado son este y pues eh, me gustan mucho los puntos que has dicho y una de las cosas que a mí me gustaría este es como que el estrés de las asignaciones las asignaciones deberían de, deberían asignaciones. eliminarla, eliminarlas completa yo lo no este, creo las asignaciones deberían eliminarla una de las cosas que me encantaría si es posible de qué manera debe de existir todavía yo no 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 te sabría decir y podríamos hablar este y dar muchas ideas en cuanto a esto de este pero habría que estudiar un poquito más en cuestión de esto pero yo creo que el, la el estar calificando crea un tipo de competencia innecesario y un poquito de estrés también. La calificación yo creo que es bien innecesaria. Eh, la competencia dentro de, de, lo, de, de, de del sistema educativo creo que es bien innecesaria. Eh, creo que es necesaria enseñar a nuestros niños de alguna manera u otra las matemáticas de manera práctica este a cómo manejar finanzas desde niños. O sea, eh, eh, de, de yo
1: esa matemática tú la necesitas porque ejemplo tú tienes que llevar tus ingresos en tu casa y saber
0: cuánto tú cobras
1: Exacto. y cuánto tú vas a
0: gastar y cuánto tienes que ahorrar. porque también el sistema este de, de que nosotros estamos en, en en cuestión de de la deuda el crédito el todo ese todo ese meollo que muchas veces uno no sabe nada y coge deuda y tú no sabes nada, brother, porque a ti te sueltan por ahí para abajo en cuestión de, de cuando tú sales en la high school, si a ti no te enseñaron nada de eso, este, estás en la libre, mano. tú sabes, las artes yo creo que deberían como que reforzar las manos, que no sea tan electiva, este, eh, que otra que otra una de las cosas, para
1: una de las cosas que tienen dos puntos que yo patrocino. Uno, yo le digo a mis estudiantes que yo no soy un maestro tradicional de A, B, C, D E o F, perdón, uh -huh. F. Yo puedo darte Z, M, N, Q y L y son letras iguales que las que yo te doy. Uh -huh. Yo
0: entiendo
1: que, que el esfuerzo eh, no va a depender de una calificación. El, de, el esfuerzo y, y el aprendizaje. Tú lo puedes medir de otra forma que no sea una letra. Eso estoy contigo 100%. Dos, entiendo fielmente que deben volver otra vez a todas las escuelas los oficios regulares.
0: Tiene que haber electricidad, tiene ah, que haber plomería. Empresarismo, mi hermano, tiene, ¿por qué no es enseñan que, eso? Existe, existe.
1: Lo que pasa es que no están en todas las escuelas. Cursos <risas> como eso, como costura, empresarismo, mercadeo, se han eliminado. Ya estamos en peligro de extinción como unos 10. ¿Por qué? Exacto. Porque la realidad es que esos cursos pues no los quitan, digo, los quitan y pues no tienen tanta clientela o lo que sea. Yo entiendo que debería ser obligatorio y mandatorio. Que sé que en algunas escuelas lo tienen, pero lo mismo, especializada, ah. o sea, si no, no tienes el beneficio para, para la masa. que ejemplo? Si tú lo de, de empresa, que sea Ajá. obligatorio y mandatorio de noveno a cuarto año que tú tengas tu clase y que en noveno tú empieces con tu, con tu eh, programa y tengas tu proyecto y en cuarto año tú tengas, que, que, tengas que, que hacerlo. Ah, te fuiste de la escuela, pues ya tú tienes tu programa y tú lo sigues en la escuela que tú vayas. Pero te lo traigo a colación porque allá en Texas, yo no sé si tenés conocimiento, tenías amistades que tuviesen hijos allá en, en Texas, eh, cuando tú entras de la intermedia a la superior allí hay un ay Dios mío un programa de, de cosas de agricultura uh
0: -huh.
1: y es una clase tienes que pasar y tienes un programa y tienes una tienes, aparte de eso tienes unos beneficios y son unos créditos que tú tienes que terminar para poder graduarte de cuarto año en vez de aquí ya tener las contactos verdes que son eran 20 ahora son 10 eh eh, hora por por año pues hacer esos conceptos así que el estudiantado aparte de coger pues, español, matemática, inglés y historia o ciencia que en su programa tenga que tener prácticamente que utilizarla perdón, no, yo sé que a lo mejor se utiliza como el PBL y a lo mejor ustedes no saben lo que es el PBL o sea otro, otro, otro podcast este pero son que utilizabas que tú hacías un proyecto, una investigación, a lo mejor de cuatro, seis, o lo que sea, semanas, y se hacía. Y tú tenías que utilizarla a lo mejor con otra materia en sí, este o lo que haces solamente con la materia que tú querías. En Estados Unidos está bien pegado, aquí en Puerto Rico hemos tenido nuestras altas y sus bajas, ¿por qué? Porque el concepto no se... no se, volvemos a lo mismo los de arriba no enseñaron el concepto como tenían que hacer llegando de los maestros los maestros hicieron proyectos incluyendo no me está servido y proyectos regulares de ¿Y la
0: responsabilidad responsabilidades es sobre ustedes de, de,
1: de tu casa ah. eh, los papás no nos no, no cortaron en cuchillo y eh, una de las cosas para finalizar con eso entiendo que en todo trabajo que uno no que uno manda al estudiante mm. por lo menos yo lo hago en mi salón de clase no tiene que valer punto yo entiendo que que en una nota. Yo sí. que el Para una nota, hay, hay muchas veces, es como utilizar el zapato o la chancleta con, los, con tu hijo. Ah. Si no, te meto con la chancleta, pero obviamente sí. yo lo voy a hacer porque si no, voy a recibir el cantazo. Exacto, esa es la inspiración. <ríe> y muchas veces tú le tienes que dar una nota porque tú sabes que si ese estudiantado no lo realiza, digo, no lo va a hacer porque no tiene una nota. este Que muchas veces sean trabajos de enseñanza, de adquirir conocimiento, y decir,
0: mira, si tú unes el blanco con el rojo, sabes tal color, ¡ah! Exacto. Yo estoy buscando una imagen que yo había sacado, que hablaban de, cierta, de ciertas clases que yo había pensado para... Y, y daba otras ideas de otras clases que creo que deberían existir en el currículo. este Pero nada, eso de, del manejo de finanzas, el manejo, de, el manejo también, este eh, creo que lo que es el arte, la filosofía también es algo que sería buenísimo. Lo emocional. Enseñar. Exacto, inteligencia emocional. Primeros este, auxilios, loco. Ajá. Clase de primeros auxilios.
1: O sea, Exacto. la gente piensa que, que, que tú no puedes eh, eh, estudiar lo de paramédicos no es que eso sea un paramédico pero que sea básico que sea una Exacto, clase de condiciones no es que sea una clase de ciencia uh -huh. de condiciones como a lo mejor el virus ahora mismo se contagia y yo creo que si, es el, la cosa. si el estudiantado lo ejemplo lo mismo de terremotos y huracanes todas las cosas ejemplo en mi en mi clase de inglés yo tengo que mezclar los terremotos de lo naturalización y a mí me encanta porque yo hago hacer, en vez de maquetas, yo hago unos dioramas, que son otras cosas, uh -huh. y el estudiantado tiene que hacerlo, y lo tiene que hacer en el salón de clase. Este, los papás me odian, pero pues, el estudiantado, el estudiantado pasa por el proceso, uh -huh. lo mismo. O sea, lo que tú viste en teoría, ¿para qué tú quieres saber que el huracán mide tanto y todas las cosas? Pues, Creamos un huracán, hay uh -huh. que yo no saber, algunos tienen destreza o no tienen destreza, porque yo no te estoy diciendo nada, yo, yo siempre voy desde lo más sencillo. Y, y yo creo que si estuviésemos en otras áreas que no sean ma español, matemática, inglés y ciencia, solamente eh, eh, Dios mío, encasillado, si utilizamos alguna clase remoto, una clase de terremoto, una clase de primeros auxilios, cuando ocurran las cosas, el estudiantado va a estar más preparado y va a coger la situación normal. Y la porque ya lo vimos en el que es tan importante
0: que es la programación, la tecnología. Este, hay muchísima, muchísimas áreas que tú puedes enseñar dentro de la misma tecnología, que es, es algo abarcador que tú puedes, este, tú puedes enseñar, este, y empoderar a nuestros niños, este, a que, a que se definan y que sean formas prácticas y un poquito más atractivas, porque yo no soy tampoco muy fanático de que todo tiene que ser este super entretenido porque hay cosas que no son entretenidas punto pero a, a, medida, a medida de que a medida de que tú puedas por lo menos de manera creativa poder llevar este llevar la educación a otro nivel y dejarle estas estructuras que realmente nos estancan y nos mantienen este porque tú sabes que también la, la, lo que es la, la la estudiantes de a los estudiantes de b este, es un fracaso de, de tú estar compensando al que tiene A eso es como decir la clase social alta, la clase social media, la clase social pobre eh, 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 todo es una estructura que nos lleva a, a un mal social que tenemos de separación este, entiendo
1: que tiene que haber, y en eso estoy un poco en... en difiere difiere contigo yo siempre he dicho que siempre se penaliza al estudiante que es académico o que es responsable siempre se va a penalizar aquí tú no penalizas nunca al estudiante que es de DIF el estudiante que es de DIF es el que tiene las oportunidades, tiene los programas tiene los desvíos tiene, este, a ese se le va a repetir el examen a ese tiene privilegios y tiene derechos pero el que es académico siempre va a estar fastidiado
0: por eso es que es mejor quitar esa presión de, de, estar, de estar evaluando de esa manera. Pero quien tiene
1: la. Ah, volvemos a lo mismo. Aquí el problema es que el sistema de educación que está vigente hoy día lo promueve. Uh -huh. Si nosotros cambiamos uh -huh. la manera de pensar eh, del, del, de cómo se supone que se educa, Pepe, yo te puedo decir que eso se puede hacer. Y otra cosa que todo lo que estamos hablando se escucha espectacular y yo soy 100% creyente de que yo lo puedo lograr hasta que viene un grupo de papás y te dicen es que yo no tengo chavo te lo voy a decir con algo tan sencillo mi clase, y me voy a decir tú aquí quedamos porque yo soy un maestro mediocre que yo no soy como, como todo el mundo
0: mi clase,
1: tú tienes que hacer una vela en una unidad que no tiene que ver nada simplemente yo hago el estudiantado que, y es súper divertido, pero obviamente con unos conceptos, porque tú pasas por una cosa y después de eso tú tienes que escribirme. Es simplemente porque tú me tengas que escribir el proceso. este Y el estudiante es súper pompeado y no me arrepiento. Pero enviar a los papás, yo no voy a comprar eso, ah, no, que yo no tengo algo. Ah, entonces volvemos aquí a lo que viene a los maestros a quejarse. Si yo quiero que el estudiantado tenga que hacer eso, pues entonces yo tengo que comprar los materiales, o el estudiantado no pasa por la está experiencia, difícil, difícil. o todo la... Entonces, no pasa una vez. Yo tengo el maestro de educación de artes industriales, mm
0: -hmm.
1: que el primer año yo nunca cogí eso. Yo era de cuando yo era de colegio, a mí no me dieron nunca eso. Y cuando me enteré que aquí había, yo era el estudiante número uno. Yo iba en mi hora de, de libre, iba al grupo que él tenía, mira, yo hice cosas tan sencillas como desde barcos, carritos sencillos, hasta cosas en en mi casa, porque tiene las máquinas, pero lo mismo, él se cansó ya de hacer tanto eso y nos fuimos, y está yendo a teoría, porque no traen los freaking materiales, es pedir un canto, o sea, o me da los chompas para yo comprarlo, o traeme la madera, porque si tú no traes la madera, la pintura y todas las cosas, porque es tuyo, yo lo que vas a utilizar desde agosto hasta mayo,
0: Exacto. y todavía
1: estamos en febrero y no me trajiste ni una pega, pues entonces... ¿dónde está el freaking compromiso? Siempre se le pide a los maestros ser creativo, uh -huh. no, ser entretenido, no hagas esto pero entonces hay comunidades de lo mismo que digo una cosa, digo lo otro exigen lo que no tengo comunidades espectaculares que los papás son los primeros que te dicen aquí tienes el de mi hijo y tienes tres maderas más para el que no tenga, y pues está súper bien, pero tengo entonces comunidades que realmente te dicen solamente, mira uno, te trajo los materiales, entonces, te pregunto a ti, que tú haces como maestro, después que tú llevas dos semanas diciendo que traigan los materiales y el día de los materiales que tú tienes en la clase,
0: solamente un estudiante te trajo los materiales. Se suspendió, suspendido, suspendido? suspendido. Un, por unánime, este, y por último, quiero hacerte esta pregunta, yo sé que se quedaron varias cositas, este, me gustaría que nos dijeras este, qué tú has aprendido hasta ahora eh, con esta crisis que está sucediendo actualmente con el COVID-19, estamos en, en todo este, que estamos juntos, separados para combatir el virus. Y no conocido? Mira,
1: voy a ser bien corto lo que voy a decir. Primero, siempre yo he tenido la, vid, la visión de que la vida es bien frágil. este Ya sea porque ese tema a mí me gusta o porque pues desde chiquito, como te dije, mi papá está en el hospital, mi hermana y whatever, y familiares. O so que para mí la vida... Desde de, de el punto de vista, yo sé que la vida es muy frágil. Eh, y esta pasar por, por, por la historia de que hay una pandemia y saber que tú estás bien ahora y tú saliste de la puerta y de repente, por tu condición, caíste al piso y te moriste. Pues te toca porque tú dices, diablo mío, ¿quién será el próximo? Esto es como una, una, una ruleta. Este, y el saber que hay que esperar muchos meses y que en mi caso yo tengo que salir a exponerme y, y, y aunque tomo medidas precauciones, no, yo no te voy a mentir que, que siempre está ahí la duda de que me tocará, no me tocará, qué sé yo. Eh, también he aprendido a que literalmente tienes que, que reinventarte tú mismo con lo que hay. Yo entiendo, hoy mismo estaba pensando que yo creo que las dos primeras semanas, fueron las peores. Eh, ansiedad, comer, cómo voy a bregar con el nene, como, no sé si es por, por ser maestro, o sea, que, que cómo es que vamos a bregar la, la dinámica, porque todo el día no puedes estar viendo televisión, pero todo el día tampoco si, si no ves televisión que otras cosas, porque yo no tenía nada aquí en casa este para, para resolver So, que entre una cosa y otra, yo creo que después de tú haber pasado las dos primeras semanas, tú entiendes entonces cómo va a ser tu nueva vida sí. en, en, en este sistema. este Apreciar un montón, yo creo que, que aparte de la vida, apreciar, apreciar lo que tú tienes, apreciar tu libertad, el, el saber, que yo siempre he estado claro, el saber que tú estás hoy aquí y mañana no, el... El no tener enemigos, el no, el no tratar de, de perder el tiempo. Y yo le hemos hablado en una, en una etapa de, de mi vida, vale. yo yo era bien rencoroso. Y el que me conoce lo sabe, y cuando entrevistas a Francia lo puedes preguntar y él te lo va a afirmar. Eh, yo soy sagitariano. O sea, yo soy bien, bien este, rencoroso. Y yo perdía mucho tiempo de, de molestarme. Yo no voy para la fiesta porque tú, porque Pepe va a ir. Entonces, pues, yo, yo no te estoy haciendo... No, el daño. No, no, pero yo no te estoy haciendo... Yo no te estoy haciendo, no, yo, yo no te estoy haciendo el daño a ti. Sí, sí. Es que se está, se está haciendo el daño soy yo. Cuando entendí que que sale perjudicado soy yo, porque yo no fui a las fiestas porque tú estabas... Pues entonces, independientemente, el que sale perjudicado soy yo. Uh -huh. Y me costó mucho tiempo cambiar. Yo creo que en este mundo donde estamos, que vivimos pensando que vamos a ser la semana que viene, y cuando cobremos los chavos, ¿en qué lo vamos a gastar y qué vamos a pagar? Yo creo que nos ha hecho a la mala aprender a que tenemos que vivir día a día. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Que realmente tenemos para, para sobrevivir X tiempo, pues eso es lo que, lo que vamos a comer, porque eso es lo que hay. A la misma vez, he visto que ha tenido que otras personas, en mi caso no, han tenido que aprender a la mala a sobrevivir, a que al fin y al cabo esta película de que estamos acá arriba en los dioses del Olimpo, sí. y tú estás mm. allá abajo, mm. eso a mí no me va a tocar porque eso es allá de los plebeyos. Mm. Lamentablemente, pues, tanto el, el dios del Olimpo como los plebeyos estamos
0: en la misma Ajá. situación, Exacto
1: y vamos a quitar la vitamina C, y yo voy a tratar de que yo compre la primera que tú, y han, saca, y han demostrado, yo entiendo que todavía no hemos caído en caos, y si tú me corriges, este, en otros tiempos como huracanes, aunque las pilas estuvieron largas y todas las cosas, bueno, lo de gasolina, peleaban, se mataban por, 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 un, por un vasito de gasolina, todavía yo entiendo que no han sacado las garras, de ver, de ver en acción lo que es sobrevivir. Aquí sacamos lo que es la naturaleza del ser humano. El egoísmo. Yo necesito salvarme. A mí no me importa tú, aunque tú seas mi vecino. está en los pensamientos míos, pero si yo consigo comida, yo voy a tratar. Y yo creo que eso es algo natural que nosotros criticamos a lo mejor hasta mismos mismo eh, animales. Como que el diablo, como el león mató al, al... Sí,
0: porque es cómodo, porque es fácil. Cuando estamos cómodos, cuando cuando están, cuando hay orden. Pero claro. a la hora de que toda esta estructura y esta fantasía... Sacar lo que, natural, sacaiga, y vivir... Esto, esto es un salpa afuera. Y una de las cosas que quisiera añadir, ¿verdad? También, y quiero compartir también mi parte, es que la sencillez de lo que es un abrazo, la sencillez de lo que es un saludo. Este, la sencillez de la cercanía de que nosotros somos bien besucones ¿sabes? siempre estamos abrazando este, el, el, que, el que estemos conglomerados, congregados como quieras decirlo, todos en grupo este, y que estemos tan cerca pero tan lejos a la misma vez eh, y apreciar esa, eso, esas cositas que realmente ahora hacen mucha falta y que tenemos que abstenernos por el bien, por lo que es, como que es como que, ok, me voy a abstener de algo que tal vez yo menospreciaba porque estaba molesto, como tú dices, este que yo tal vez menospreciaba o perdía mi tiempo gastando energía en cosas insignificantes este y yo pudiera este eh, en realidad aprovechar cada minuto, este porque tú no sabes cuándo algo así como está sucediendo ahora iba a pasar que te ponga a reflexionar sobre eso. Así que yo creo que esta, estas cositas, estas pequeñas cositas que ahora uno valora, que uno dice, wow, lo que es la prisión mental, porque básicamente tenemos la libertad de irnos, pero obviamente no podemos hacerlo, ¿sabes? además de que hay un toque de queda, que hay hay unas restricciones, etcétera, Pero sí, como que tenemos una prisión mental y, y yo creo que a mí me pasó lo mismo, de que al principio era como que y era mayormente la incertidumbre de que cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer. Y básicamente es que somos seres humanos rutinarios. Nos salieron de, nos sacamos de la rutina y básicamente éramos como estas hormiguitas que están caminando derechitas para un sitio y le pusiste el dedo y se volvieron locas y no saben para dónde ir porque ahora hay algo que está en el medio y no sabemos cómo hacer. Y ahora mismo, como que eso fueron las primeras dos semanas. Es como que estamos en caos, en incertidumbre, no sé por dónde coger. Y ahora nos estamos acostumbrando a esta nueva realidad que, siendo difícil, eh, enseña el poder de lo que es la adaptación este que tenemos todos y la resiliencia que tenemos. Y de que ahora tenemos que ser creativos e innovar de la manera de, de nosotros compartir, de nosotros acercarnos más y lo importante de lo que es la tecnología ahora mismo y lo importante que es ahora este, estar cerca, realmente con la intención de estar cerca, este, el poder expresar mis sentimientos, el poder yo hacerte sentir a ti, que yo estoy realmente escuchándote, que yo estoy atendiéndote, que no tengo que estar abrazándote ni besuqueándote, ni, ni estar ahí encima de tuyo, encima encima de ti, o sea que estamos teniendo que forzadamente vernos por videollamada, este a muchos familiares, eh, así que yo creo que ha sido algo este bien, bien interesante y, y pues nada, como que esto nos ha enseñado mucho, yo sé que hay muchas enseñanzas, este, y esto es una de ellas. Tú te imaginas, yo sé que a lo mejor
1: ya estamos en la recta final, tú te imaginas este revolú en
0: diciembre, un 24 de diciembre. Bueno, pero brother, yo te voy a decir algo, cuando el temblor de, de cuando comenzó el temblor que, no, que nos, quitaron, nos quitaron las navidades, porque tú sabes que eso fue, eso pasó, que tal vez no fue el 24, que tal vez no fue el 24. No, espérate, espérate, espérate. La gente cambió, <risa> pero en realidad no fue lo mismo. Estábamos como que, por lo menos yo sentí eso, porque yo no sé tú, pero yo sentí que me quitaron las navidades. Bueno, aquí como... no lo reíes porque
1: estábamos hablando en eso, pero la gente salió y vivió todas las cosas. Yo estoy diciendo que un par de 24 de noche, bueno, 31. <risa> y que tú me tengas que decir a mí, que tú le digas, vamos ahora a lo gracioso, a la gente colérica. Que tú le digas, gente, hay coronavirus y, y al fin y al cabo no pueden salir de su casa sí, un
0: 31. Es, verdad, verdad, de es, es diferente, es diferente. Tú sabes la decir, gente, ¿no? el Uricua te va a decir, escucha, ¡ah! Yo tengo mi torno, a mí me a más que este que está aquí. Y la otra.
1: Que y el peleo, yo hice el hice el 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 Caldera
0: recién en Honduras, que ¡arranque venga. Sí, a... sí, obligado, es verdad, es verdad. Lo <risa> de verdad que ha sido un placer. Gracias por Esta conversación contigo, mano. Yo espero que no sea la última. Loco, yo quiero esto, ya me jukie, dame el VIP <risa> pass. <risa> no, Exacto cuando sea, cuando sea, cuando sea, de verdad que. Siempre, siempre la paso bien, hermano, siempre que hablo con ustedes, siempre que ustedes me invitan, este la he pasado bien y nunca falla, mano gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, estamos en Facebook y Twitter. Eh, nos puedes buscar a través de Que es La
1: Que Podcast, eh, en cualquiera de las redes sociales principales, estamos allí. Recuerden siempre eh, escucharnos los viernes, sale el episodio eh, de, de nosotros y también tenemos los de eh, Podcast que salen los martes. En ese caso, no solamente estamos con mi compadre Fran, también tenemos a Mauri y a Efra. Ese podcast lo que hacemos es hablar de cosas geek. En este momento yo estoy retirado, cogí unas pequeñas vacaciones de, de, de ese y me quedé solamente en qué es la que podcast. Y okay bien importante siempre, darle deito, como decimos, ¡dale deito! a todas las personas que estén ahí para que bajen los episodios tanto sean de Pepe, de este servidor o de otro
0: podcast, para que sigan escuchando
1: un podcast boriscoa. y si les gusta, dale share y comparte.
0: Muy bien, y a mí me pueden seguir, <coughs> si eres nuevo este, y si eres viejo, no te olvides de que me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés el podcast dale subscribe y si estás escuchándome sabrás que tengo un canal de YouTube y esto también está en YouTube como Pepe Avilés el canal se llama Pepe Avilés pero también me puedes buscar como hashtag Tire Podcast y te van a salir todos los videos ahí va a estar mi canal le das a la campanita después de suscribirte para que te lleguen las notificaciones y dale like, share Estoy acostumbrándome a esto porque realmente que es importante. ¿eh, es importante. Es importante. Y yo me he quitado en estos últimos de este día y no quiero hacerlo, pero veo Mira, que te es necesario vas, hacerlo. va a darle hito, sí. <risas> Pues gracias, Rod, de verdad. Y gracias a, usted gracias a ustedes. A ti, este Y nos vemos. Hasta la próxima.